0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Zuuster en het is dinsdag 22 februari. Vandaag dient een kort geding dat fundamentele vragen oproept... over hoe ver het OM mag gaan in het opsporen van fraude.
1: Ze zeggen eigenlijk gewoon, het OM zit hier fout. Dit, dit, dit hoort niet te kunnen. En hier moet een duidelijke uitspraak over komen van, van de rechter.
0: De hypotheekrentes in Nederland vliegen omhoog.
2: Nou, dat het omhoog gaat is niet zo bijzonder. Maar het tempo waarin het gebeurt is
0: wel uh, opmerkelijk. En je hoort welke sancties Europa wil gaan treffen... als Poetin Oekraïne binnenvalt. Dit is het dan Goers van het FD.
1: Je moet wel begrijpen hoe belangrijk eigenlijk het verschoningsrecht is. Niet alleen voor advocaten, maar je, je moet eigenlijk als burger... moet je voorstellen een handvol professionals hebben... in allerlei verschillende takken van sport, zeg maar. Waar je op uh, vertrouwelijke manier uh, mee informatie kunt wisselen... zodat jij het beste kunt bepalen van wat moet ik nou doen. Of het nou gaat om een arts, die wil dat hij precies weet wat jouw situatie is... voordat hij je goed kan helpen. Maar je hebt het ook over een journalist. Kun je wel als klokkenluider daar naartoe gaan zonder dat je zelf gevaar gaat lopen?
0: Je hoort collega Johan Leupen over het verschoningsrecht... waar bijvoorbeeld een advocaat zich op kan beroepen... waardoor wat je als cliënt deelt met zo iemand geheim is... en dus ook niet gebruikt kan worden tegen je, bijvoorbeeld door het openbaar ministerie. En dat laatste is wel gebeurd. De e-mails tussen advocaten van Stippen en een cliënt zijn gelezen en gebruikt door het OM. Stippen eist dat opsporingsambtenaren met dit soort zaken
1: stoppen. Het is begonnen met een strafzaak tegen een vermogensbeheerder die werd verdacht van grootschalige fraude, megafraude. Ja. Yeah. Uh, nou ja, daar valt heel veel over te zeggen, maar het komt er in ieder geval op neer dat die zaak bleek uiteindelijk veel minder groot dan uh, het OM dacht. Uh, die zaak is wel redelijk verschrompeld inmiddels, maar omvang. Uh, maar daarbij kwam ook aan het licht van hoe gaat eigenlijk uh, het OM om met vertrouwelijke informatie van een verdachte.
0: Stippen was de advocaat van die uh, vermogensbeheerder.
1: Ja, ja Stibbe uh, verdedigde dus die vermogensbeheerder. Die had natuurlijk allerlei uh, e-mailcontact wat uh, zo gauw zij eenmaal verdacht werden. Mm -hmm. uh, en daarna is in beslag genomen een, een server met, uh, met hun informatie, met de met e-mails van Stibbe erop.
0: En in dit geval heeft het OM dus, omdat, ja, kan ik zeggen, omdat de zaak niet echt opschoot, besloten dat die e-mails die ze eigenlijk niet hadden mogen gebruiken en mogen lezen, om die toch te gebruiken in het onderzoek?
1: Ja, je, dat is toch een beetje speculeren waar dit precies uh, nou, de oorsprong ligt. Maar het heeft er erg uh, de schijn van dat, dat, er, dat scoringsdrang ook een rol speelt hier. Dat je wil heel graag iets vinden. Je bent ook echt van overtuigd dat jij aan de goede kant staat als OM'er. Je wil de boeven vangen. De, dus dat daar, uh, ja, dat daar een bepaalde drang achter zit die, die soms uit de, uit de bocht vliegt, dat lijkt, lijkt hier wel vrij duidelijk. Uh, en inmiddels zijn we dus op het punt dat ze dus 3000, meer dan 3000 e-mails hebben gezien die ze niet mochten zien. Ze hebben ook toegegeven dat, uh, dat er allerlei mensen de toegang hadden. Dat ze zelf ook niet precies wisten wie, wie waarom toegang had. Uh, ze gaan daar niet heel zorgvuldig mee om, is wel gebleken.
0: En hoe gaat dat met andere soorten informatie die het OM uh, misschien in de handen kan hebben, maar toch niet krijgt? Bijvoorbeeld telefoontaps, dan heb je natuurlijk ook gesprekken tussen advocaten en cliënten.
1: Ja, daar is ook een uh, juridische strijd over gevoerd... een aantal jaar geleden. Advocaten die merkten dat eigenlijk stelselmatig... dat er werden afgeluisterd. En dat hebben ze ook afgedwongen juridisch... dat er een systeem kwam, een regeling... Uh, waarbij als een verdachte een, een advocaat belt... op het moment dat dat gebeurt... slaat nu zo'n afluisterapparaat gewoon af. Alleen nou hebben we het over e-mailverkeer, servers... Uh, uh, wat voor soort e-mails... Uh, Gaat het om cc's? Gaat het om bijlagen? Wat staat er dan precies in?
0: Zou de rechter hier ook nog een rol in uh, kunnen spelen? Want iemand zou zal toch de arbiter moeten zijn... tussen dit mag je wel gebruiken en dit moet je niet gebruiken.
1: Dat is ook het punt van Stibbe eigenlijk. Hè? Dat je, je moet dit niet laten aan uh, de OM. Uh, je moet gewoon overal een rechter aan te pas laten komen... die, mag, die moet kunnen beoordelen of dit wel of niet geoorloofd is. Uh, zoals het ook in de wet staat eigenlijk. En dit is een beetje zo uh, een soort van wildgroei geweest. Van Praktisch is het zo, zo werkbaar en zo gaan we dat gewoon doen. Maar, maar wat, wat Stibbe dus eigenlijk wil... is dat, dat, dat we teruggaan naar een systeem waar de rechter gewoon aan de knoppen zit... en de, deze afweging mag maken.
0: Ja, en dat is eigenlijk ook hoe de experts die uh, je hebt gesproken... de wet interpreteren. Dat ze... Ja.
1: Dus ze zeggen eigenlijk gewoon, het OM zit hier fout. dit, dit, dit hoort niet te kunnen... En moet, hier moet een duidelijke uitspraak overkomen van, van de rechter.
0: Dat gaat dus impact hebben eigenlijk op alle strafzaken, alle advocaten.
1: Ja, heel Nederland gaat het gaat over. Ik bedoel, niet, niet, niet nou dat overal servers in beslag worden genomen in, in het geheim. Maar ik zou als verdachte uh, op dit moment toch wel... na het zien van de details uit deze zaak... toch wel uh, even over, achter mijn hebben van... moet ik wel uh, dit soort dingen allemaal op e-mail gaan zetten naar mijn advocaat? Je denkt dat het allemaal veilig is... En niet toegankelijk. Maar dat blijkt in de praktijk toch wel behoorlijk anders te zijn. Hier in ieder geval. En we hebben ook handleidingen gezien van hoe ze, hoe ze daarmee omgaan. Dat er eigenlijk toch best wel wat mensen toegang hebben... tot die uh, zogenaamd vertrouwelijke e-mails. Dus het gaat eigenlijk alle verdachten in Nederland aan. En alle advocaten die uh, in, in strafzaken dus uh, optreden.
0: De verhoging van de hypotheekrentes volgen elkaar in rap tempo op. De hypotheekrente is dit jaar alleen al met een derde gestegen. En dat is best bijzonder, vertelt onze bankredacteur Marcel de Boer.
2: Nou, Dat het omhoog gaat is niet zo bijzonder, maar het tempo waarin het gebeurt is wel uh, opmerkelijk.
0: En, en waar komt het door uh, dat de rente omhoog gaat? Een reactie op uh, wat er gebeurt op de geld- en kapitaalmarkt.
2: Uh, daar stijgen de rentes uh, stevig. Vooral in reactie op uh, uh, de verandering van, de, van het ECB-beleid.
0: Dan moet er waarschijnlijk nog een grotere hypotheekrentestijging komen. Want het is natuurlijk uh, vrij recent dat de centrale, markten, uh, de, of de centrale banken daarmee gekomen zijn. Dus, dus misschien ja. is dat nog niet eens helemaal ingeprijsd.
2: Ik denk ook niet dat het helemaal ingeprijsd is. Als de, de centrale banken stoppen met het opkopen van, uh, van leningen... Dan, uh, ja, dan, dan moeten volgens mij die langlopende tarieven flink omhoog. Uh, en aan de korte kant uh, ook, hè, als de, de ECB de rente gaat, gaat verhogen.
0: Ja, dus we zien het eigenlijk al fors stijgen, maar er komt nog veel meer. Vermoed ik wel, maar goed, we zitten op een heel laag niveau. Hè. Vergelijk
2: het met uh, 2011. Toen was de rente voor 20 jaar uh, meer dan 6%. Een tienjarige lening uh, ruim boven de 5%. En zelfs dat waren al redelijk lage rentes vergeleken met begin
0: jaren 80. En um, ja, jij bent natuurlijk redacteur Banken, maar ik vraag me toch af wat voor een invloed dit uh, gaat hebben op de woningmarkt. Hebben we daar al een idee van? Nou, dat is ook een
2: beetje moeilijk te zeggen, denk ik. Het wordt duurder om, uh, om geld te lenen. Uh, maar tegelijkertijd zegt bijvoorbeeld de hypotheekshop dat uh, de bouwproductie hier ook last
0: van krijgt. En hoe werkt dat uh, dan? Waarom komt dat onder druk te staan?
2: Uh, ook voor de, voor de bouwers wordt uh, geld duurder. Ja. Uh, en wordt het nog lastiger om al die bouwprojecten vlot te krijgen heb je een, een tekort aan woningen, of het tekort wat we hebben, uh, wordt niet weggewerkt. Uh, ja, en dat, dat zorgt dan weer voor opwaartse druk onder de prijzen.
0: Ja, want ik wou zeggen, misschien waren er wat mensen aan het luisteren... en die dachten, ah, oh, nu gaan de huizenprijzen dan misschien ook een beetje zakken... maar dan drukt dit ze weer omhoog.
2: Uh, ja, het is een, een complex spel.
0: De Europese Unie beraadt zich op mogelijke sancties tegen Rusland... mocht er tot een inval komen in Oekraïne. Maar wat er nou precies gaat gebeuren blijft nog een beetje onduidelijk... vertelt verslaggever Ria Katz.
3: We hebben een idee, maar we weten het nog niet helemaal concreet. Ursula von der Leyen heeft de afgelopen weken al steeds... Ja, hintjes gegeven, zou je kunnen zeggen, waar het ongeveer op slaat. Uh, vorige week in het Europese parlement heeft ze nog een keer gezegd van... ja. Onder meer willen wij de, Euro, de Russische economie heel hard raken. En dat kunnen we doen omdat de Russische economie zo erg drijft op de uitvoer van gas met name en andere fossiele brandstoffen. Uh, dat zij uh, daar zo afhankelijk van zijn dat ze zelf ook willen diversificeren... zodat ze, dat ze een bredere scala aan economische activiteiten willen ontplooien. Bijvoorbeeld op het gebied van wat wij dan ook doen, high-tech, uh, snufjes en dergelijke. En om dat te kunnen ontwikkelen hebben ze Europese en uh, überhaupt Westerse technologieën nodig... De bedoeling is om daar juist een exportverbod uh, op te zetten. Een andere, uh, waar ook al heel lang over gesproken wordt, sancties op het bankwezen, op Russische banken. En uh, dat houdt in dat het uh, heel moeilijk wordt voor westerse bedrijven en Russische banken om nog zaken te doen met Russische banken. Wat ook die Russische economie weer heel hard gaat treffen. Dat heeft ze nu min of meer afgelopen weekend, zondagavond laat op de Duitse TV uh, bevestigd. Andere dingen waar altijd over gesproken wordt... is uh, natuurlijk uh, die oligarchen aanpakken. Hè. Die, dat, dat groepje steunpilaren waar uh, Poetin ook uh, van afhankelijk is. Dus uh, inreisverboden weer, dat nog eens een keer uitbreiden. Uh, het bevriezen van hun uh, Europese en Westerse banktegoeden. Uh, het, uh, een verbod op het exporteren van technologie die nodig is... om bepaalde gas- en oliewinning te doen... Dus echt dingen die de Russische economie heel hard moeten raken. Dat is het idee. Maar uh, hoe concreet het allemaal is, is nog steeds niet duidelijk. We horen wel, er werd ook heel lang gesproken... over het buitensluiten van Rusland uh, van SWIFT. Uh, SWIFT yeah. is het internationale betalingssysteem. Maar daarvan horen we de afgelopen tijd toch echt... dat dat wel zo ingrijpend is, zo ingewikkeld ook... dat, uh, ja, dat ze dan liever die banken pakken.
0: Kunnen we dat uh, als... Europa, Europese Unie in ons eentje doen? Of zijn we dan ook afhankelijk van de andere partners... dat die dat dan ook moeten gaan doen?
3: Nou, we kunnen dat in ons eentje doen. Uh, maar dat is niet echt waarschijnlijk. Want uh, als het nou iets is waar uh, de Verenigde Staten... met name verder in wil gaan... dan is het wel op dit soort financiële sancties. Het zal eerder zijn dat Europa... Uh, ...harder op de rem trapt of zo uh, uh, lichtere sancties probeert klaar te spelen dan Amerika. Amerika is natuurlijk veel minder afhankelijk van Rusland, want het is geen buurland hè. Ja. Uh, of nou ja, via Alaska wel, maar ze, hebben veel minder, uh, uh, ga, uh, ze zijn veel minder afhankelijk van uh, gas daar, et cetera, zoals Europa. En Europa, ja, het wordt nog een hele kluif om alle landen op één lijn te krijgen. Want dat is het punt altijd met het Europese sanctiebeleid. Het moet met unanimiteit van stemmen. Dus zelfs een klein landje als Malta of Cyprus kan zeggen, nou, dit gaat om zover en we doen het niet.
0: Je had het even over de fossiele brandstoffen. Ik kan me voorstellen dat het ook niet elk Europees land daar hetzelfde over denkt, wat we daar nou mee aan moeten gaan vangen.
3: Nee, dat is inderdaad een heel goed voorbeeld. Ook dat wordt genoemd. Hè? Uh, het uh, niet in werking nemen van uh, Nord Stream 2. Dat is een pijplijn tussen Duitsland en Rusland. Uh, een directe verbinding om, van, uh, ja, om Duitsland de Duitse industrie... van Russisch gas te voorzien. Nou, Amerika zegt al heel lang... Nou, Nord Stream 2 gaat er echt niet komen als er uh, een invasie komt. En Duitsland heeft dat nog steeds niet... Bevestigd. Het is een beetje, ja er komen harde sancties, ja het gaat de economie raken. Maar het woord Nord Stream 2 wordt daar toch angstvallig vermeden. Uh, Duitsland is gewoon heel erg afhankelijk van Russisch gas. En dat geldt ja. niet alleen voor Duitsland. Hè? Uh, Roemenië en Bulgarije draaien bijna 100% op Russisch gas. Het is daar natuurlijk ook hartstikke winter. Dus ja, je snapt, dit soort uh, maatregelen is ook voor ons, voor Europa heel gevoelig.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen en volg je het Financieel Economisch Nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast. -app. Zoek ons dus even op en klik op abonneren. Dan staan we morgenochtend weer voor je klaar. Een hele fijne dag en tot morgen.